0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 27-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы «Страница к
2: печь, есть и подбрасывать блины, причем на бегу, дравняя британская традиция грешного вторника. Это последний день английской масленицы, за которым следует 40-дневный пост. В отличие от России, в Великобритании масленицу всегда празднуют по вторникам, ровно за 40 дней до Пасхи. Местные соревнования проходят по всей стране, но наиболее известные из них бега в городе Олни, где, собственно, они и зародились, и, конечно, в Лондоне. Никто точно не может сказать, как именно в Олни появилась традиция блиных бегов. Легенда утверждает, что начало было положено некой домохозяйкой. В грешный вторник Она так увлеклась приготовлением блинов, что совсем забыла пойти в церковь на праздничную службу. Опомнилась она только от звуков колокола. И как была, в фартуки, чипцы со сковородкой, на которой все еще лежал блин, побежала в церковь. По другой версии, блины были чем-то вроде взятки звонарю, чтобы служба, начало которой отмечает колокол, состоялась пораньше. Церковный звон означал окончание работы и начало праздника. А именно об этом мечтал занятой средневековый горожанин. Считается, что первый забег с блинами состоялся в 1445 году. Уже тогда поджаренный на сковороде текст было чрезвычайно популярным блюдом, с нескавшим любовь Даша при дворе. А поскольку блин языческий символ Солнца являлся непременным атрибутом масленицы, неудивительно, что бега стали проводить именно в этот праздник. Точнее, в грешний вторник последний и потому самый разгонный день перед строгим постом. Традиция забегов пережила столетия и многие другие обычаи, бытовавшие волны. И хотя время от времени блинные гонки прекращались, о них никогда не забывали совсем. Известно, например, что соревнования проходили даже в далеко неспокойные времена войны Алой и Белой Розы. В 20 веке традицию прервала Вторая мировая война. Но в 1948 году викарий Олни Кеннон Роналд Коллинс обнаружил фотографии бегущих с сковородами женщин, сделанные в 20-30-х годах. И его преподобие вдохновился идеей возродить древние обычаи. В этом же году 30 добровольцев вновь побежали по улицам Олни. Это событие немедленно привлекло к себе внимание, и городок вновь обратился к славному прошлому. Но воодушевились не только англичане. Всего два года спустя, в 50 году, гонки превратились в международное событие – город США, штат Канзас заинтересовался газетными фотографиями женщин со сковородами и решил организовать у себя то же самое. Соревноваться решили не только друг с другом, но и с жителями Олни. Англичане с готовностью приняли вызов и с тех пор оба города ежегодно обмениваются призами. Гонки проводятся с регистрацией времени, затем Олни и Либерал сравнивают результаты и периодически отправляют друг другу деликатов.
1: Для тех, кто на диете и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса.
0: Всегда для тебя слушай.
3: Из цикла программ Бизнес успеха. Столетняя история успеха Невея. Сейчас косметический немецкий бренд Невея известен во всем мире. Однако мало кто знает, что история успеха этой компании насчитывает более ста лет. Рождение компании произошло в 1890 году, когда доктор Тропловиц Оскар купил небольшой завод в Гамбурге, назвав свою компанию «Байерсдорф». Свой первый капитал бизнесмен Оскар заработал на продаже медицинских лейкопластырей и ряда других фармацевтических товаров. Однако настоящий успех в компанию приходит после сенсационного открытия первого водно-масляного эмульгатора «Эвцерита». Именно благодаря этому эмульгатору компания создает специальную основу, которая послужит базой для дальнейшего изготовления знаменитого крема Невея. Это событие произошло в декабре 1911 года. Слово «невея» означает в переводе с латинского «белоснежный». Этот крем очень быстро завоевал популярность среди женщин, так как обладал прекрасными питательными и увлажняющими свойствами. Первая баночка с этим кремом была весьма необычной формы для сегодняшнего дня. Она напоминала бутылку из марочного коньяка. Это было эффектно, но совсем неудобно. Поэтому чуть позже крем начали разливать по стандартным круглым баночкам, которые мы с вами сегодня видим на косметических полках магазинов. Компания Байерсдорф большую ставку делала на качественную рекламу. Первый рекламный макет для компании в 1912 году разработал известный художник Ханс Руди Эрт. Специально для компании Байерсдорф художник нарисовал рекламный плакат «Портрет женщины со звездами», который олицетворял образ хрупкой женщины того времени. Вообще следует сказать, что рекламе энергичный бизнесмен Оскар уделял большое внимание. В 1920 году перед сеансом немого кино во всех кинотеатрах Германии запускали Рекламный ролик крема Невея, который дебютирует в ярко-синем тюбике. Спустя два года компания «Байерсдорф» представляет свою косметическую продукцию уже в 14 странах, где также пользуется неизменной популярностью. К 20-м годам прошлого столетия компания начинает выпуск косметического мыла, молочка для умывания и порошка. Продажи в это время значительно снизились из-за послевоенного времени и, как следствие, большой инфляции. Однако компания продолжала оставаться на плаву. В 1924 году сходит с конвейера знаменитая «синяя баночка Невея», которая практически не изменилась с тех пор. Позже на ней появились надпись «Для дома и спорта», которая и определила дальнейшее развитие бренда. Крем теперь стал товаром для всей семьи, а не только для женщин. В 20-е годы в Европе началась усиленная пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. Загорать на пляже резко становится модно. Компания «Байерсдорф» моментально реагирует на модные тенденции и начинает выпуск специальной линии по солнцезащитной косметике для ухода за кожей. Внимательно изучая рынок внутри страны, компания «Байерсдорф», ориентируясь и на другие страны, старалась учитывать особенности и предпочтения женщин. Так, например, специально для Японии компания изготавливает лимитированную линию отбеливающего крема, следуя японской моде на незагорелую кожу. Тридцатым 30-м годам штат компании насчитывал около 2000 работников. Бренд завоевал страну за страной. Во время Второй мировой войны компании, да и бренду в целом, угрожал кризис. Однако руководитель рекламного отдела Элли Хейс Кнап провела очень четкую грань между бизнесом и политикой военные годы к немецким фирмам и брендам очень негативно относились по всему миру. Но четко диссонировав себя от нацистского течения, компания смогла достойно сохранить свой бренд. Со дня сегодняшнего основания компания продала более миллиарда знаменитых жестяных баночек с кремом. Сегодня компания Невея является одним из самых узнаваемых косметических брендов, который присутствует практически в каждом доме по всему миру. Чистая прибыль немецкого производителя косметики Невея составила 477 миллионов евро, что на 9,9% больше, чем в 2011 году. Прибыль до уплаты процентов и налогов составила 735 миллионов евро. Из цикла программ «Бизнес-успеха».
4: Читать не надо. надо. Слушай
3: аудиожурнал
5: радио Мороз в эфире
4: без излишнего пафоса с большим приветом к вам с уважением программа Радио Мороз. Сегодня в выпуске история и жизни, новости на Морозе и эстрадные тяжеловесы. Итак, начнем с низкого старта. История из жизни.
1: Это случилось, когда мы путешествовали в Перу В городе Дрянькинков Мачу-Пикчу В одном из шаманов я вдруг узнала своего школьного учителя физкультуры Сичкина Николай Петрович Я подошла к нему, поздоровалась Но оказалось, что шаман на него просто похож Но впечатление, знаете, было очень сильным
3: Дамы и господа Новости на морозе
6: Новости на морозе. Неудачно закончился конкурс красоты в городе Владимир. Само название конкурса «Мисс Владимир» отпугнуло всех участников. <Слышко> Ученые-селекционеры вывели новые породу выхухоли. тучно мясная опухоль, летающая мухухоль, бойцовая вухухоль, агрессивная махухоль, спокойная похухоль, племенная трахухоль, слонная к алкоголю бухухоль, кайфующая кокаина нюхохоль и голубая похухоль. Отечественные парламентарии разработали новую систему реагирования на забастовки. Забастовали шахтеры – выдать зарплату шахтерам. Забастовали учителя – выдать зарплату учителям. Забастовали колхозники – выдать зарплату колхозникам. Ну а если забастовали одновременно шахтеры, учителя и колхозники – выдать зарплату ОМОНу. И, наконец, новости культуры. Фотограф из Крыжополя Андрей Иванович Сидоров отказался от западной привычки предлагать фотографируемым говорить слово «чиз». По своему опыту он знает, что улыбка получается гораздо более естественной, если фотографируемые говорят не слово чиз, а слово хренушки. Коля Федичкин специально для программы Радио Мороз». И наша постоянная
4: рубрика эстрадные тяжеловесы Геннадий Ветров.
6: И знаешь,
5: начал воздушные поцелуи посылать тем женщинам, которые напротив, наш Танки, Вери Павли, Зинаиди, Тетянюся два, потому что там такая витрина, там и три мало и мужикам начал посылать. Думаю, кто-нибудь нас да реагирует сейчас. Первая моя жена среагировала. Сидит, знаешь, там в углу. На меня уставилась, как Кимерсен из своего трамвая там. Шипит, знаешь, так. Говорит, перестань, Николай, перестань меня позорить! Знаешь, еще двоиться начала У нее такая дурацкая привычка, я вот как выпью, она начинает двоиться. Вот специально, чтобы меня позлить. Она и одна страшная. А когда их две? Это конкурс красоты среди противогазов. Я на нее не обращаю внимания, знаешь, сижу, поцелуй, поцелу... смотрю, одна среагировала новенькая, которая с братьями-близнецами пришла. И смотрит на меня так, знаешь, как смотрит, как этот э, тигр-наркоман на узбекского кролика смотрит так, и губы красит, губы красит, красит, уже зубы красный рот забыла закрыть и знаешь, вот в этот момент меня кто-то за руку, как тернет. у меня шея хрустнула в пояснице я поворачиваюсь и точно братья-близнецы все четверо и знаешь на руках у всех наколки. На Пусть бегут неуклюже милиционеры по лужам. Я думаю, ну и родня у дедушки Толика. И взгляд такой у всех дерзкий. У всех восьмерых, так знаешь. И ближайший брат вдруг в тишине такой. Ближайший брат, представляешь, на меня, на меня икнул. Ну, я взял Рожу ему скорчила. Сначала нос скорчил, потом уши скорчил. Потом губы стал корчить. Остальные братья подскакивали, кричат, а ну пошли! Я всех послал. Распросят вообще. Смотрю, правда, пошли. Пятнами красными лица пошли. Потом пиджаки пятнами пошли. Потом стены. Оказывается, это дедушка Толик радостно кетчуп помашет и кричит, давай, сынки, давай! Началась! Мы ему дали первому.
4: Ну а на сегодня там все. Услышимся завтра. Слушайте родителей, учителей и программу «Радио Мороз». Они вас плохому не научат. Лучше
0: один раз увидеть? Может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал. Журнал. База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. Черепахи долгожители. Ученые предполагают, что продолжительность их жизни равна двум-трем сотням лет. Например, в Аргентине на острове Санта-Круз живет черепаха, которая появилась на свет в то время, когда там побывал ученый Чарльз Дарвин. Она весит 300 килограммов и достигает высоту 70 сантиметров. О том, сколько черепахи лет, можно судить по щиткам на панцире. Как и на стволах деревьев, на каждом из них откладываются годичные кольца. Аудиожурнал. 3 октября 1654 года было завершено строительство знаменитого Тадж-Махала, венец дворца. Он был спроектирован советом архитекторов из Индии, Персии и Центральной Азии по заказу султана Шах-Джахана как мавзолей в честь своей любимой жены. Строительство продолжалось 22 года. Находится в Агре в Индии. Высота его 57 метров. Обо всем за минуту. Полет «Стрекоз» может многое сказать о состоянии погоды. Если высоко над кустами плавно летит «Стрекоза», останавливаясь порой на месте, можно быть спокойным. Погода будет хорошая. А теперь у того же куста летают не одиночные «Стрекозы», а небольшие стайки. Летают нервно и скачками. Стрелка барометра остановилась у надписи «Переменно». Небо почти чистое, а стайки «Стрекоз» увеличились. У них при полете сильно шуршат крылья, летают совсем низко. Не надо даже смотреть на барометр. Скоро будет дождь. И действительно, через час дождь. Он начинается
3: Аудиожурнал
0: В Оклахоме вам грозит тюрьма, если вы будете дразнить собак В этом штате также женщинам запрещается самим стычь себе волосы Если они не имеют лицензии парикмахера База данных Аудиожурнал Не пропустите самое интересное Оригинальные
1: идеи Интересные мысли Толковые рекомендации в программе
0: Принцип действия.
7: Здравствуйте! В эфире программа «Принцип действий». Сегодня мы будем готовиться к званому ужину. Естественно, мы хотим, чтобы атмосфера была праздничной и чуть торжественной. А гости должны почувствовать себя уютно и весело. Для этого совершенно не обязательно накупать гору бутылок с экзотическими этикетками. Лучше то немногое, что имеется, правильно разлить, вовремя и к месту подать и с наибольшим эстетическим удовольствием выпить. Чтобы получился такой эффект, следует всего лишь знать несколько несложных правил этикета, относящихся к разливу спиртного. Вот, например, возьмем фужер для воды. Тот самый, который следует подать еще до начала трапезы. Возьмем и застынем в недоумении Вы понятия не имеем, что же с ним делать дальше и куда его поставить. Между тем нет ничего проще. Ставят его напротив лезвия ножа в столовом приборе. И вот теперь, отталкиваясь от постановки этого фужера, ставим все остальные емкости для питья. Все они должны выстроиться правее фужера в порядке с соответствующим подаче напитков. Разобравшись, что куда ставить, определимся, что куда налить. Воду, пиво, вино, крепкие алкогольные напитки наливают только в бокалы и спросами не цветного стекла. А вот белому вину можете с спокойной душой выделить цветной фужер. Легкие вина наливают в большие бокалы, крепкие вина в бокалы средней емкости, а аперитивы в самые маленькие. Шампанское пьют из широких бокалов на средней ножке. Если вы не любите газ, в напитке. Если же вам нравится, когда пузырьки газа ударяют в нос, пить из высоких, узких бокалов. А на сегодня это все. Удачи! С вами была программа Принцип действий.
0: Не нужно идти на принцип. Достаточно просто его знать. Принцип действия. Проверено. Работает. Слушай Вова. Журнал. Просто слушай. Всем доброго дня, всех
4: с наступающим новым годом, предновогодний, предюбилейный выпуск программы Страницы КВН. Сегодня вашему вниманию выступление команды КВН "Утомленные солнцем". Естественно, перед новым годом должны быть только лучшие фрагменты выступления команд Клуба Веселых и Находчивых. Итак, финальная игра 2003 года.
1: На этот раз ради победы в финале команда КВН "Утомленные солнцем" была готова на все. Итак, Великий Устюг. Резиденция Деда Мороза. Я не знаю, тебе не видеть. Быстрее учите мешок с письмами. Вот, давай что. Письмо Эрнста. Отлично. Дорогой Дедушка Мороз, хочу, чтобы новогодний эфир был самым веселым.
5: Константин Львович. Ну какой дедушка, когда есть друзья?
1: Новогодний спецвыпуск передачи «Форт Боярд». Форт Боярд, Боярд, Форт Боярд. Леонид, Ермольник. Отдайте ключи карлику. Форт Боярд, Боярд. Итак, вы прошли все испытания, и у вас осталась последняя комната. За седьмым ключом должен пойти самый сильный и ловкий. Я пойду! Выбор очевиден! Лена, что там? Здесь львы! Убей их!
7: Что дальше?
1: Иди направо!
7: Здесь слон спит!
1: Лена, ключ под слоном!
7: Что дальше?
1: ключ в отверстие. Ставила. Что происходит?
7: Слон проснулся.
1: Лена, беги в красную комнату.
7: А, здесь здоровый мужик с топором. Убей.
1: Убил. Что дальше? Лена, что с голосом? Все нормально, но я не могу идти дальше. Что? Что там, Лена?
7: Здесь какой-то маленький
1: Отлично, она нашла зеркало. Мы выиграли!
7: (реклама) (реклама)
1: А тем временем наступил новый 1971 год. Итак, Юрий Грымов представляет фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ремейк. (реклама) Мама, моя Надя приехала. Почему не поднимается? Вот она. Красивая. А он кто? Кто он? Он. Он Надя. Она где? Кто она? Надя. Вот он. Я из Ленинграда. Дискунт-камеры? Нет. Да. Да нет. Нет, да. Вы считаете меня легкомысленной? Да. Мама, у Нади самая древняя профессия. Надя вор? Да, мама, Надя вор. Вы считаете меня легкомысленной? Уже нет? Дорогие, Женя, и кто вы? Моя Надя приехала. А что не поднимается? Вот она. Кто? Надя! Питерский. А вы кто? Я Галя. Мама, ты Галя? Да, я мама Галя. А есть пить? Есть, есть. Мама, Надя замечательно готовит. Какую гадость? Какую гадость? Заливную. (свес) Бетон? Бетон. Зачем? Затем. (свес) Это Ленинград? Город на Неве? Нет, это Москва. Город на Москве. Женя, твоя невеста лысый вор из кунцкамеры, который готовит бетон? Да, мама Галя. Я благословляю вас. У меня самая замечательная мама на свете. Пойдемте к столу. Вы
4: прослушали фрагмент выступления команды КВН «Утомленные солнцем» город Сочи. Финал 2003 года. За несколько минут до определения чемпиона клуба. И помните, дополнительные 5 минут смеха ежедневно продлевают жизнь на долгие лета. До новых встреч! Программа «Любимое
3: кино». Кинолента 2006 года «Дикари». Режиссер Виктор Шамиров.
0: Иду, 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 иду. Давай, давай, давай. ходите, не стесняйтесь. Как пар? А, пар? Пар есть. Это, а. раздевайтесь.
2: Аннушка. Алёнушка. Толик. Женя выпить обещал.
0: Какую такой Женя? Ну как,
3: я болван.
0: А, точно. Выпить. Да, выпить надо.
1: Ну, чё, девчонки, раздевайтесь.
2: Давай, красота, раздевайся.
3: Ага.
2: Со свиданицем. Вкусная водка. Ален, ты как? Как в танке. Пошли попаримся, что ли? Ага.
4: Других не было?
3: Скажи спасибо за это. Разъехался народ о а ей.
1: Дождем всех смыло.
0: Одна вроде получше, да?
4: Моя, да. Mm.
1: Поменяемся. А мы с тобой нет, да? А я и достал с этой темой.
0: Нет. Спасибо.
3: Может, директор обход делает? Чего тебе? Я
0: хочу помыться.
3: Касаткин, брат, так не делается. Надо сначала
0: договориться. А что, выгоните? От это ты приходи в четыре. Как раз наши все подойдут и будет гораздо веселее. Мне нормально.
5: Нет, не понимаешь. Мешаю. Можешь. Я тихо. Касаткин, брат, ну ты веди себя как бы.
3: Мы взяли баню, договорились, заплатили. Мы не против тебя, но говорим, приходи в четыре. Я тоже в другой раз возьму баню.
5: Приходите, пожалуйста, когда хотите. Ну, сейчас мы взяли. А в другой раз я возьму. Касаткин, я тебя умоляю. Дай нам два часа. Мы не одни, у нас женщины. Приходи в четыре. Я хочу помыться.
0: Касаткин, мы к тебе хорошо относимся. Мы тоже хотим, чтобы ты помылся. Мы не против, что ты торчишь у нас на стоянке целыми днями. Что ты обедаешь с нами, что ты сыжно на тропе и порвал гамак. Мистер даже простил тебе, что ты выпил все его пиво тогда. Да. Пожалуйста, продолжай это делать и дальше, но сейчас. Сейчас мы умоляем тебя. Дай нам эти два часа. Ты меня понимаешь? Я что, мешаю? Да! Да!
5: Я хочу помыться. Я тихо.
2: Мальчики, ну где это? А это еще кто?
5: Аленушка, это Касаткин. Он уже уходит.
1: Аня молодец, что пришла! Гуд! Я тебе сейчас настоящую Раскубаню покажу! Ваня, двери закрывай! Хвоста с собой привели? Да не мы никому не говорили!
3: Никто не знает.
1: Отлично! Будем тихо сидеть в своей компании, а? Да! Открывать? Открывай! Все равно уже. Здрасте.
5: А чё вы сразу двери закрываете? Гостей не любите?
3: Ну вот и подошел к концу выпуск
0: нашего аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.